dobry, dobry wieczór. Witam słuchaczy i widzów w kolejnym odcinku. Mariusz Radliński, High Active Tour, Łukasz Karaś, Obiekt Monitorowany. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór Mariusz. Miło Cię znowu widzieć. Dobry wieczór mi również. Sporo się ostatnio u Ciebie dzieje, bo jesteś mega aktywny na własnym blogu, którego prowadzisz. Pojawiają się tam cały czas nowe wpisy. Przyłapałem Cię na tym, że zostałeś redaktorem na portalu Onet i tam również publikacje Twojej twórczości się pojawiają. Ostatnio bardzo mi się podobał taki jeden bardzo obszerny, bardzo konkretny artykuł o skiturach. To chyba taka ostatnio ulubiona aktywność Twoja, patrząc po mediach społecznościowych i jak i reszty Polaków, którym zamknięto stoki w obecnych czasach. Też ten artykuł się pojawił akurat teraz. <laughs> Dobrze się wstrzeliłeś. Jak skiturki Ci się podobają? Tak z, z... Długo się już bawisz skiturki? Że tak teraz to przypadło? Trzy, cztery lata. Także to już troszkę trwa. Cały czas się uczę, bo cały czas gdzieś tam podnosimy trudność naszych zjazdów i jeżeli się wybieramy na przykład w Tatry, no to tam te trudności takie techniczne czekają nas na pewno większe, więc cały czas się rozwijam w tym kierunku i staram się doskonalić. No, zapraszałeś mnie ostatnio na szkolonką, ale nie, wypadły, nie wypaliły nasze plany. No już w Beskidach nie ma śniegu, no może jeszcze napada. To jest, to jest druga sprawa, że tam już wszystko teraz ścieka z Beskidów, jak ostatnio byłem. Jest tak bardziej błotko, więc kiepsko na, na skiturki. Ale no, obiecuję sobie już kolejny rok z rzędu, że w końcu kiedyś się nauczę, kiedyś się wybiorę. Także jeszcze Może jeszcze tej zimy śnieg spadnie, także mamy szansę. Nie wiadomo, nie? bo teraz wszyscy się uczą, jaka jest różnica między pogodą a klimatem. No, to może tak będzie, mm. że faktycznie pogoda jeszcze pod skitury dopisze w tych niższych partiach gór. Ale wracając do gór, znaczy przechodząc do gór, yy, ostatni taki twój yy, kolejny większy wypad yy, to Nepal. Yy, jeszcze w listopadzie zeszłego roku. To był listopad, grudzień? E, tak, listopad. Listopad jeszcze, nie? Mówi, wspominaję, że masz jakieś plany na ostatnim podcaście, pod koniec nie chciałeś zdradzić, jakie to są, to teraz mm. można już powiedzieć na forum, że był jeszcze to Jeszcze byliśmy na etapie doprecyzowania w ogóle całego wyjazdu, który też był przygotowany bardzo szybko i tak dosyć niespodziewanie, także e, tak, wtedy jeszcze nie chciałem o nim mówić, bo też nie był pewny. W tych czasach zresztą pandemicznych wszelkie wyjazdy gdzieś tam zagraniczne, które wiążą się też z, z lotami na trasie międzynarodowych nie są tak na 100% pewne, bo wszystko się dynamicznie zmienia, także czasem nie ma co zapeszać. No dokładnie, nie chcieliśmy też zapeszać, ale wypaliło prawie w 100%, no tam spoza, spoza jedną, jedną sprawą, ale no to dojdziemy do tego w trakcie rozmowy, bo głównym celem tego wypadu była, był szczyt Amada Blam. 6856 metrów nad poziomem morza. To jest taka perełka też wśród szczytów Nepalu. Doliny Kumbu. A sam Nepal, jak Ci się podobał? Mi się podobał bardzo. Byłem tam pierwszy raz i byłem pod wielkim, jestem pod wielkim wrażeniem tego kraju i w ogóle całych okolic, które, które tam spotkałem, no bo głównym celem był wyjazd w Himalaje. Także te górskie rejony są po prostu przepiękne. Trafiłem w takim w sumie dobrym dla nas momencie, gdzie nie było ruchu turystycznego, bo tak jak z, przynajmniej znajomi relacjonują w okolicach Doliny Kumbu, Normalnie przewija się tłum turystów, teraz były zupełnie, zupełne pustki, być może dla tej społeczności, na pewno dla tej społeczności nepalskiej nie jest to dobry okres, no bo oni jednak żyją z turystyki, ale dla nas 
to był idealny czas na to, żeby się tam pojawić. No, Amadablam to właśnie yy, chyba przez Polaków, przez Polaka pierwszy raz był zdobyty w 1992 roku. To jak szukałem troszeczkę informacji, to pan Ryszard Pawłowski już 28 razy wdrapywał się na ten szczyt. Sam mówił, że, że ta trasa się bardzo zmienia od tego czasu. Za każdym razem, kiedy, kiedy wchodzi, to ta trasa się też zmienia, troszeczkę się miejscami komercjalizuje. Gdzieś tam jakieś usprawnienia po drodze są też robione pod, pod wejścia dla kolejnych turystów. A ty wchodziłeś tam w większym gronie. To nie, było, to nie był wypad solo. Solo właśnie wypady zdarzają się na takie szczyty? Czy, czy to raczej jest... Czy ja właśnie wychodziłem solo, ponieważ tak, tak wyjechaliśmy. Cały wyjazd w ogóle, czy propozycja wyjazdu pojawiła się dosyć niespodziewanie, ponieważ znajomy znajomego organizował właśnie wyprawę na Amadablam i poszukiwał partnera takiego wspinaczkowego, z którym będzie mógł jechać. No i tak trafiliśmy na siebie i, i podjąłem decyzję dosłownie w ciągu tygodnia, że, że jadę na dwa tygodnie przed wyjazdem. Także, także to praktycznie było dosyć niespodziewane. I w sumie pojechaliśmy w czwórkę, przy czym dwie osoby brały udział tylko w trekkingu, natomiast w takiej stricte wyprawie, czyli w wejściu na Madablam, mieliśmy wziąć udział we dwójkę. Ale poukładało się także w trakcie tego trekkingu, procesu klimatyzacji. Partner się rozchorował, musiał początkowo odpocząć w, w takiej wiosce poniżej bazy. Potem Adablam mieliśmy jeszcze nadzieję, że, że nie, po dwóch dniach dojdzie do siebie i będzie mógł kontynuować. Natomiast okazało się, że, że takie dolegliwości związane z chorobą wysokogłoską się u niego nasilają i musiał być ewakuowany do Katmandu. Także w sumie zostałem w bazie i na całej górze sam można powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą wyprawę. Więc pod tym względem było to, była to osoba akcja górska. No i to też zupełnie było niezamierzone, bo to nie jest góra, na którą powinniśmy się porywać solo, tym bardziej jeżeli się jest pierwszy raz na takich wysokościach, bo ja do tej pory byłem jedynie w Alpach na wysokości, nie wiem, 4,5 tysiąca, więc dla mnie każde, nawet w trakcie trekkingu, każde gdzieś tam już wyższe partie które realizowaliśmy, to było takie pobijanie rekordu, swojego rekordu wysokości, więc na pewno gdybym miał się zdecydować na taki samotny wyjazd, to bym, to bym, to bym go odpuścił, bo ten zespół i partner, partner lub zespół jest tam bardzo istotny, bo góra jest trudna technicznie, to jest... Góra typowo spinaczkowa, nie ma takiego, że tak powiem, turystycznego wejścia. Góra jest poręczowana przez szerpów co roku i bez tych poręczówek, po których się też musimy umieć poruszać, normalne skalne trudności sięgają tam 6 stopnia, także to jest technicznie bardzo trudna góra na pewno. Porównując do, na, do dróg normalnych na 8-tysięczniki, to, to trudniejsza od każdego jednego 8-tysięcznika, okay. jeżeli chodzi o drogi normalne. Przybliżysz, jakie to są skale, jeśli chodzi o trudność spinaczki? Czy tak najogólniej można powiedzieć, porównując to do 
tego, z czym się spotykamy w Tatrach, że najtrudniejszy szlak turystyczny, który jest, Orla Perć, jest na poziomie 0 plus i 1, czyli pierwszej skali wspinaczkowej, gdzie mamy do czynienia z już jakimś łapaniem chwytów rękami. Trzeci stopień już oznacza taką łat, łatwą wspinaczkę i każdy kolejny stopień to już są duże, większe trudności takie typowo wspinaczkowe. Więc ten szósty stopień już tutaj jest takim bardzo trudnym wspinaniem. Wszystko powyżej tego to już są takie bardziej ekstremalne sportowe formy wspinania. Korzystaliście z, z pomocy szerpów podczas tej wyprawy? Korzystaliśmy z pomocy agencji, gdyż cały proces takiego wyrabiania pozwolenia na górę, na zdobywanie góry tego wymagał. Można to zrobić samemu, ale w tym sezonie w ogóle Nepal był bardzo zamknięty i ograniczony turystycznie i Amadablan było największą górą, na którą wydawano pozwolenia. I warunek był taki, że trzeba było korzystać z pomocy agencji i taką agencję mieliśmy do obsługi trekkingu, do stworzenia base campu, czyli tej bazy pod górą i właśnie całej tej logistyki, natomiast na górze mieliśmy działać samodzielnie, no i później jak działałem tam sam, to też działałem samodzielnie. Czasami z pomocą tylko znajomych właśnie, którzy byli z nami na trekkingu, którzy pomagali mi na początku z wniesieniem jakiejś większych ilości wody, ponieważ no, warunki, które tam zostaliśmy, troszkę się różniły od tego, co z reguły po Tomadablam jest. Między innymi chodzi właśnie o dostęp do wody, więc wszystkie zapasy wody do góry trzeba sobie było nosić. Samemu już z bazy nie było po prostu pokrywy śnieżnej w obozie pierwszym i bardzo słabo w obozie drugim, także było to takie dodatkowe utrudnienie poza tym, tą całą resztą. Ile takich baz ustawia się podczas takiego wejścia? To jest gdzieś jedna baza pod szczytem w połowie drogi? To jest zawsze determinowane pewnie przez konkretny szczyt, który się atakuje, ale jest jakaś metoda w tym w ustawianiu tego wszystkiego, czy, czy to już jest jakby zdajesz się totalnie na, na, na agencję, która to robi i jakby do tego się trzeba dostosować generalnie? Znaczy... Bardziej z miejscami na obóz musimy się dostosować, jeżeli chodzi o charakterystykę danej góry, ponieważ to nie jest, nie wiem, taki plac, na którym jest pole namiotowe. Widziałem zdjęcia. Być może taka nazwa obóz pod tym względem jest mylna, natomiast już na górze, jak działamy w ścianie, to po prostu są... W danym, na danej wysokości jedyne jakieś rozsądne miejsca, takie wypuszczenia, gdzie możemy rozbić namiot lub większą ilość namiotów. Mhm. I wiadomo, na każdej górze, zwłaszcza na tak trudnej, stromej górze, jaką ma Dublin, jest taka dosyć duża trudność znalezienia tych miejsc. W związku z tym te obozy też... Nie można sobie tak swobodnie decydować o tym, gdzie możemy taki namiot rozłożyć. One są konieczne, gdyż wiadomo, jeżeli bylibyśmy wytrenowani z dużym doświadczeniem, no to jesteśmy w stanie tą górę 
zdobyć powiedzmy z jednym noclegiem, czy zdarzały się akcje takie sportowe, że Amadebran był zdobywany od strzału z bazy na szczyt w ciągu doby, na przykład czy tam 17-18 godzin, to chyba był rekord. Natomiast przy normalnym takim zdobywaniu góry procedura jest taka, że z bazy idziemy do obozu pierwszego, z obozu pierwszego do, do drugiego, po, po noclegu i atak szczytowy albo z obozu drugiego, albo jeszcze z obozem pośrednim trzecim. Także to też zależy od taktyki, mhm. na pewno stopnia wytrenowania, jak szybko się poruszamy w tym terenie. Od takich wielu, wielu różnych czynników. W Amadablam jakiś czas temu w obozie trzecim zginęło sześć osób przysypanych przez spadający serak z góry i od tego czasu nie są rozbijane w tym miejscu obozy trzecie, także bardzo wiele ekip atakuje szczyt właśnie z drugiego obozu, co jest trochę wiadomo dużo trudniejsze, ponieważ Obóz drogi znajduje się na wysokości 5900, więc do szczytu mamy kilometr jeszcze, co jest dużo przy tych wysokościach i trudnościach technicznych, które tam są. To jak daleko zaszedłeś? Ja byłem najdalej w obozie drugim, już jeszcze w ramach aklimatyzacji na górze i... Potem po, po tym pobycie w obozie drugim zszedłem na dół, żeby odpocząć przed takim szczytowym. Niestety zepsuła nam się pogoda i przez bodajże 8 dni musiałem oczekiwać na takie w miarę łagodne okno pogodowe, gdzie i tak wiało tam 60-70 km na godzinę. Ale trzeba było podjąć próbę ataku szczytowego, bo czas nam się kończył. Na górze zbliżał się monsun, bo już na początku grudnia monsun diametralnie zmienia pogodę w Nepalu, także następują opady śniegu i praktycznie każda taka jesienna akcja górska już jest przerywana, więc tego czasu nie miałem za dużo. I... No, w trakcie, w trakcie tego, tej próby ataku szczytowego w, po noclegu w jedynce podjąłem decyzję o przerwaniu akcji. Tam się kilka czynników na to złożyło. Także już bezpośrednio na ataku szczytowym właśnie dotarłem do jedynki i stamtąd się wycofałem na to. Mówisz, 8 dni tam przebywałeś i to było w... 8, nie, ca- całość mojego pobytu w bazie to było chyba 15 dni, mhm. przy czym jak dotarłem tam na miejsce na samym początku, no to rozpocząłem proces aklimatyzacji, to on też trwa tam kilka dni, bo musimy wyjść, najpierw ja miałem taką taktykę wyjścia najpierw do pośredniego obozu na 5200, tam noclegu, Potem wyjścia do góry, do właśnie obozu, miejsca obozu pierwszego. Tam sobie rozbiłem, założyłem ten obóz, przeniosłem namiot i wszystkie rzeczy. Zszedłem do bazy na odpoczynek i potem kolejnym wyjściem właśnie wychodziłem do tej jedynki na nocleg i wychodziłem następnego dnia do góry właśnie do C2 już na kolejny proces aklimatyzacji. Mhm. Tylko pokazuje, jaki to jest długi i mimo wszystko taki obszerny proces dla kogoś, kto jeszcze tak nie jest do końca zaadaptowany, bo to głównie chodziło o tą aklimatyzację. Nie? Tak, I jakie to... są właśnie te negatywne odczucia podczas tego procesu? Bo wychodzisz na przykład na powyżej 5000 i jak w ogóle organizm na to reaguje? 
To zacznę w ogóle od początku, mm. jak, jak przylecieliśmy, bo na, pod Amadablą w ogóle dotarliśmy już po chyba 20 paru dniach pobytu na trekkingu, także, także już ten proces aklimatyzacji zaczynał się dużo wcześniej i musi się zacząć dużo wcześniej. U mnie przebiegał, czy w ogóle wyjazd w rejon Kumbu, zarówno właśnie dla osób, które zdobywają Amadabla, jak i nie wiem, Island Peak, czy te kilka szczytów takich sześciotysięcznych, które są w okolicy, ale i też ośmiotysięczniki, tak jak Everest czy Lotse. Ten trekking wygląda podobnie, czyli nie wiem, przylatujemy do Lukli, która jest na wysokości 2900 i potem zaczynamy tam kilkudziesięciokilometrowy trekking, każdego dnia pokonując tam kilkanaście kilometrów i tam jakąś pewną różnicę wysokości i w ten sposób nabieramy aklimatyzacji. I d- pamiętam, że dla mnie ten początek był dosyć taki e, trudny. Nie czułem się za dobrze po przylocie do Lukli. E, może to też wynikało z tego, że e, poprzedni rok spędziłem e, mieszkając e, w e, Los Angeles na wysokości 40 metrów nad poziomem morza. Różnica, nie? E, I ten organizm e, nie był może przyzwyczajony aż tak do, do większych wysokości, bo e, Pomijając tam wypady w góry, to jednak na stałe mieszkałem na takiej niskiej wysokości, bliskiej poziomowi morza. I, i pamiętam, że już w ogóle przylot do, do Lukli, te pierwsze, nie wiem, dwa, trzy dni już były takie dla mnie trudne, mnie łapały jakieś problemy żołądkowe tam na początku. Później już było coraz lepiej, aczkolwiek tempo naszego trekkingu było dosyć takie duże i i też w pewnym momencie, tak jak dotarliśmy do wysokości jakieś 5000 metrów do miejscowości Lobucze, miałem problemy w, w trakcie nocy z oddychaniem. To jest takie dziwne uczucie, mm. że, że budzisz się i czujesz, że, że nie oddychasz, musisz się zmusić do oddychania. To się bardzo często pojawia na wysokościach powyżej 5000 metrów. Mnie to właśnie pierwszy raz spotkało właśnie w, na wysokości około 5000 metrów. I tego dnia pamiętam, że próbowałem wyjść jeszcze do góry na, na trekking w kierunku Kalapatar, czy tam w rejonie bazy pod Everestem. I musiałem zrezygnować z tego wyjścia, bo nagle się poczułem, jakby mi wyłączyło prąd. Musiałem zejść i w trakcie tego zejścia też na wysokości 4600 bodajże włączyło mi ten prąd znowu. Takie bardzo dziwne uczucie, które miałem pierwszy raz w życiu. A które też dowodzi tego, że ten proces aklimatyzacji jest bardzo ważny i też reakcje organizmu czasami są bardzo nieprzewidywalne, więc trzeba zwracać bardzo dużą uwagę na te właśnie początki aklimatyzacji, które są najważniejsze. No, przeraziło mnie to, co mówisz, że musiałem się zmusić do oddychania. Jak wygląda zmuszanie się ciężko, do oddychania? Ciężko. Nie? To, jest... to trzeba przeżyć, żeby, no żeby w ogóle to, to zrozumieć. Ja czytałem o tym w literaturze i jakby znałem to z teorii, natomiast no, doświadczenie czegoś takiego w praktyce jest takie tak specyficzne bardzo. 
Jak przebiega noc w namiocie w takich warunkach? W ogóle z jakimi warunkami tam musiałeś się zderzyć? Niska temperatura, wiatr, opady? Warunki na początku w ogóle i w tych niższych wysokościach, czyli nie wiem, poniżej 4000 metrów były no, raczej takie ciepłe, przyjazne bardzo. Mhm. Jak trekking zaczynaliśmy w Lukli, to było nie wiem, 20 stopni na plusie, czy kilkanaście może, więc bardzo ciepło, cały czas słońce. I potem im wyżej, wiadomo, w, im wyżej idziemy w te górskie wioski, tym, tym temperatura jest niższa. I też zresztą minął już nam prawie miesiąc, odkąd żeśmy do Lukli przylecieli, więc z każdym tygodniem jest tam coraz chłodniej. I faktycznie w bazie, jak dotarłem już w końcu do bazy potem Adablam, jak tylko zachodziło słońce, no to, to było zimno, czyli temperatura spadała. Na pewno były temperatury ujemne, spada do minus 10. Były noce takie, że spadały do minus 20 w bazie. Mm-hmm. To nieźle. Chociaż ostatnio, jak byłeś w Tatrach, to gdzieś było tam chyba odczuwalne coś minus, minus 40 stopni, coś takiego. Ja zdarza się w Polsce. No, właśnie w Polsce nie? To jest, Co roku to jest... tak zdarzają się takie dni, gdzie niska temperatura na niską temperaturę nałoży się wysoki wiatr i wtedy ta temperatura odczuwalna jest bardzo niska. Tak właśnie miałem w tym okresie, kiedy oczekiwałem na poprawę pogody. Miałem taką sytuację właśnie, że siedzieliśmy w bazie i niby świeciło słońce, była lampa, a się okazywało, że u góry wieje 100-120 na godzinę i ta odczuwalna temperatura jest tam w granicach minus 50 i praktycznie przy takim wietrze też ciężko w ogóle się utrzymać tam na nogach, więc akcja górska jest praktycznie niemożliwa. Z tego co mówisz, to, to nie jest taki szczyt, gdzie, bo coraz głośniej się, znaczy coraz głośniej, coraz bardziej słychać takie informacje o tym, że te wejścia na ośmiotysięczniki się tak komercjalizują, nie? że są takie wycieczki już gdzieś nawet na Mount Everest, że tam się kolejki nieraz robią, że coraz więcej ludzi chce tam jeździć i jakby ten rozłam takich typowych pasjonatów, a ludzi, którzy tak po prostu sobie stawiają jakieś ambitne cele, żeby tam wejść, bo ja to rozumiem, że każdy może chcieć wejść na Mount Everest, tylko to się nieraz zderza właśnie z takim brakiem przygotowania bądź z taką troszeczkę lekkomyślnością nieraz. To tak tutaj to pokazuje, że niby niższy szczyt jest tak niesamowicie wymagający i to też pokazuje, jak właśnie góry są, no, że możesz kochać góry, ale góry niekoniecznie będą kochać ciebie, nie? Że, że to jest naprawdę trudna i bardzo złożona sprawa. Od zespołu nieraz też, no, tak mówisz, no, doszło do tego, na którymś etapie do tego rozstania z, z, z kolegą z zespołu. Na kluczowym etapie właściwie, no właściwie jak, tak, jak rozpoczynaliśmy nie? de facto wyprawę. No i to jest też właśnie... O tyle ciekawe i interesujące, że takie wyprawy w dwójkę bądź w większym gronie to nieraz właśnie doprowadzą do tego, że ta więź też może się zacieśniać, bądź też zupełnie odwrotnie, że, że takie wypady będą raz i potem już nikt, nigdy więcej z drugą osobą nie będzie chciał wychodzić, bo tam wyjdą jakieś animozje bądź jakieś ciężkie sytuacje i to może w, w, w dwie strony nie, zadziałać. No to już tak, to już jest kwestia... Yy tych charakterów, czy one współgrają ze sobą, to jest jakby osobna kwestia. U nas problem był taki, że że po prostu z przyczyn zdrowotnych 
nas, nasz zespół się rozsypał, aczkolwiek mogło to być równie dobrze w drugą stronę, bo ja też byłem właśnie na granicy tego, że, żeby taką wyprawę skończyć po, po tych dolegliwościach, o których mówiłem przed chwilą. Ale wycofałem się szybko, właśnie reagując na to, co się działo, wycofałem się na niższe wysokości, tam sobie odpocząłem i zacząłem tą aklimatyzację na nowo, trochę wolniej i już później było dobrze. Także, także tak, pod tym względem te góry są nieprzewidywalne czasem. Ja wrócę jeszcze do tego Amadablon troszkę i do, do jej trudności i komercjalizacji, bo niestety właśnie Amadablon jest komercjalizowane, mhm. znaczy niestety i niestety, dzięki temu, że Seven Summit, Trex Agencja Nepalska organizuje tam komercyjne wejścia i poręczuje tą, grup, tą górę od kilku lat w całości, od obozu pierwszego, aż, aż po szczyt jest zaporęczowana, czyli rozłożone są liny, po których możemy za pomocą przyrządów takich do podchodzenia wejść, a przede wszystkim później zjechać na dół. I, i faktycznie organizowane są komercyjne wejścia na tą górę i to mnie właśnie bardzo dziwi. Dlaczego? Być może dlatego, że ona jest łatwo dostępna, jest blisko pankboczej wioski, która jest nieopodal. No i jest piękna, na pewno jedna z piękniejszych gór, jeżeli chodzi o bryłę, takich, które ja widziałem. No i ponoć właśnie w całych Himalajach jest bardzo charakterystyczna w tym rejonie Kumbu. Być może dlatego, natomiast jeżeli chodzi właśnie o trudności techniczne, to to nie jest absolutnie góra dla osób początkujących, a wiele takich osób tam trafia. No I jak pytałem, pytałem szerpów właśnie z agencji Seven Summit czy innych, którzy, którzy tam byli z klientami, bo było też kilka osób takich typowo komercyjnie wchodzących na tą górę wtedy, czyli z pomocą szerpów, nawet z tlenem. I pytałem szerpów, jak to, jak oni robią, żeby, że wprowadzają ludzi na przykład przez Yellow Tower, czy taką 30-metrową ścianę pionową, która wymaga jak nie umiejętności wspinania, to na pewno umiejętności posługiwania się tym sprzętem wspinaczkowym. I nie jest to możliwe, żeby osoba, która pierwszy raz jest na linach, tam sobie swobodnie weszła. I pytałem się właśnie, jak to jest możliwe, że te osoby przechodzą ten rejon. No i się okazuje, że, że większość ludzi właśnie wysypuje się tam, czyli kończy tam swoją, swoją przygodę z Amadabla, a niektóre są po prostu wciągane specjalnym systemem bloczków. Ci szerpowie podciągają te osoby na siłę, siłą własnych mięśni, budują takie wyciągi, dzięki którym te osoby są w stanie pokonać taką trudność. Nie wiem, na ile mają satysfakcję potem z takiego wejścia, ale, ale tak to się tam odbywa. Na szczęście ja nie miałem możliwości zobaczenia tego, bo właśnie w rejonie, w którym w okresie, w którym byliśmy, był, było tam raptem kilkanaście osób, gdzie normalnie w sezonie jest 400 wejść, czy 400 prób, a może 400 permitów, czyli pozwoleń wydawanych. W tym, w tym sezonie było 25. 
Także góra była pusta i wszystkie moje noclegi właśnie w jedynce, pobyt w dwójce, pobyt w bazie wysuniętej. Byłem po prostu zupełnie sam na górze, także to było wspaniałe uczucie i w ogóle nie doświadczyłem tego tłumu na górze, a ponoć tam się dzieją dantejskie sceny. No, mówisz, że to wspaniałe uczucie. No, jak mówisz, że byłem sam, to mnie to troszeczkę przeraża mimo wszystko. Nie, nie, nie masz takich chwili zwątpień, jak ty sam jesteś gdzieś po środku niczego znaczy, z takimi warunkami? Miałem, miałem taką chwilę, dlatego też się wycofałem, bo mhm. pod, podobno tu wrócę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tego ataku szcz- tak. szczytowego, przerwanego. Wyszedłem właśnie po tych ośmiu dniach, których, w których oczekiwałem w bazie się okazało, później się okazało, że ta klimatyzacja trochę mi zeszła, bo podczas poprzedniego noclegu w jedynce czułem się super i, i na drugi dzień bardzo dobrze mi się wspinało właśnie do dwójki. No a tutaj się okazało, jak dotarłem do jedynki, że tą noc miałem podobną jak wtedy w Lobucze na 5000, mhm. czyli znowu problemy z oddychaniem. Pojawiły się, pojawiła się jakaś infekcja, która gardła, której nie byłem w stanie zwalczyć. Miałem tam jakąś, jakieś medykamenty, ale cała apteczka pojechała z razem kolegą? z moim kolegą no. do do Kadmandu, także też, też praktycznie nie, miałem bardzo taki wąski margines na to, żeby, że jak coś się wysypie, że jestem w stanie na to reagować. Skończyły mi się zapasy moich witamin, bo też byłem dłużej tam niż przebywaliśmy, niż planowaliśmy, więc zbiegło się parę takich rzeczy. Wszystkie sygnały, że ty mówiłeś. Jeszcze zanim ta noc nastała, to, to przyszedłem wyciągnąć depozyt, który zostawiłem tam wcześniej, właśnie podczas poprzedniego wejścia, w którym było jedzenie. Okazało się, że mimo dobrego zabezpieczenia kamieniami przez to 8 dni kruki wydziobały gdzieś tam jakąś dziurę i pozbyłem się całego jedzenia, które mm. miałem na atak szczytowy, ale to był w sumie najmniejszy problem, bo jeszcze można to było jakoś zorganizować. Natomiast kilka rzeczy pojawiło się takich, które no, zmusiły mnie do, do podjęcia tej decyzji. Po prostu tak na trzeźwo rano przeanalizowałem sytuację i stwierdziłem, że to jest właśnie ten moment, gdzie mm, potrzebujemy wsparcia, ewentualnie jakby nam się coś działo, bo też nie byłem pewien, czy, czy ta choroba mi się rozwinie wysoko, a musiałem wychodzić już, bo to było tak szczytowe, więc kolejna noc to, był, to była w planie dwójka i tam nocleg i później atak szczytowy, więc te warunki czy obciążenie organizmu byłoby tylko większe, więc też nie wiadomo, jak, jeżeli rozwinęłaby się na przykład u mnie choroba wysokogórska, czy bym był w stanie w ogóle zejść sam na dół, więc, więc myślę, że to była dobra decyzja, aczkolwiek wiadomo, że nie jestem pewien wciąż, czy, czy mogłem jeszcze sobie tam zaryzykować więcej, czy nie. Myślę, że, że to było rozsądne, takie optymalne. Ciężko by było to wszystko zignorować i, i, i dalej brnąć. Za dużo właśnie, za dużo dokładnie. takich czynników się pojawiło, znaków, że tak powiem, więc myślę, że to była dobra decyzja. Tym bardziej, tak jak mówię, byłem też sam na tej górze, więc nie miałem możliwości takiego w razie czego wsparcia. Wiadomo, w przypadku miałem kontakt z bazą poprzez radio, więc jeżeli faktycznie coś by mi się działo, to, to mógłbym liczyć na pomoc. Natomiast 
przebywanie samemu w takich okolicznościach na tej górze jest właśnie średnio komfortowe. Także, także to jest ten moment. Plusem takiej, takiej samotności na tej górze jest ta atmosfera, kiedy siedzisz na zachodzie słońca, czy, czy wieczorem jest zupełna cisza, jeżeli wiatr nie wieje. I faktycznie doświadczasz tak w taki bardziej pełny sposób tych gór. To jest na pewno plus tego, że nie było tam tłumów ludzi. Natomiast faktycznie jeżeli nie masz zespołu czy partnera, z którym się wspinasz, to jeżeli chodzi o wspinanie, to jest to już jakiś czynnik taki zwiększający niebezpieczeństwo. Kłóci mi się to, co mówisz, tłumy ludzi i takie warunki, to jest naprawdę takie ciężko ze sobą to sobie to wyobrazić i zestawić. Jeśli chodzi jeszcze o... Właśnie, masz apetyt na drugie wejście? Będziesz próbował jeszcze raz? Na pewno. Na pewno. Tak, tak się spodziewałem. To w takim razie, co byś poprawił, usprawnił? Ewentualnie na co byś teraz zwrócił uwagę podczas przygotowań do drugiego wejścia? Wiele takich rzeczy. Przede wszystkim... Już sam wyjazd dla mnie do Nepalu i, i znalezienie się na trasie tych wszystkich legendarnych trekkingów już było dla mnie wielkim przeżyciem, także ja nie miałem takiego jakiegoś dużego niedosytu, że, że odpuściłem tą górę, bo też od samego początku zakładałem, że o, fajnie będzie jak, jak na nią wejdę, ale w momencie, kiedy zostałem na niej sam, to już praktycznie określałem na początku swoje szanse na 20-30%, także, także jakby cały ten bagaż doświadczeń, który zgromadziłem w ogóle podczas tego pobytu już dla mnie był wystarczający, bo był to dla mnie pierwszy pobyt w Nepalu. Także, także w sumie pod tym względem nie żałuję, a co bym zmienił usprawnił wiele rzeczy, bo przede wszystkim jak jedziesz już w dany rejon po raz kolejny, to no wiesz, czego się możesz spodziewać. I też y, wiem, czego się mogę już bardziej, dużo, dużo dogłębniej wiem, czego się mogę spodziewać po swoim organizmie. Y, I też bym inaczej zaplanował sobie y, ten pobyt. Myśmy połączyli y, jakby dwie rzeczy, które czasem ciężko jest połączyć, czyli trekking taki turystyczny, w którym się zwiedza tam wiele z tych wiosek czy miejsc z, z wyprawą na Amadablam, która też jest absorbująca, jeżeli chodzi o wysiłek, więc, więc według mnie zrobiliśmy po prostu za dużo rzeczy w zbyt krótkim czasie i jeżeli miałbym planować tą wyprawę jeszcze raz samemu, to na pewno wziąłbym to pod uwagę, że, że nie warto jest łączyć tych dwóch rzeczy. Dla nas na pewno tak krajoznawczo to, to było dobre, bo zobaczyliśmy to, co chcieliśmy, ale tak nastawiając się na, typowo na wyjazd na tą górę, taki wyprawowy, to, to można to zrobić inaczej. I to na pewno jest to doświadczenie. No i już sama ta góra i odległości, które trzeba pokonać z bazy do jedynki, w ogóle trudności techniczne, które tam są. Jak już masz tego wyobrażenie, w, jak, w jaki sposób to wygląda, to już inaczej zupełnie można zaplanować w ogóle cały ten atak, bo 
zupełnie inaczej jest, jak rozmawiasz ze znajomymi, którzy tam byli i zbierasz dzięki temu informacje, a zupełnie inaczej, jak doświadczasz tego samemu. Świetna sprawa. To, to, to właśnie to jest takie dobre podsumowanie, żeby to zrobić wszystko na odnośnie tej komercjalizacji właśnie i żeby robić to na spokojnie, z głową, nie szarpać się, mieć z tyłu głowy cały czas właśnie ten taki chłodny osąd tego wszystkiego. No nie dopuszczać do takich właśnie zbyt brawurowych sytuacji, do których nieraz często no, mimo wszystko w górach dochodzi. Nie? No, nawet u nas ostatnio takie bardzo ciekawe wydarzenia miały miejsca w górach, jak ta taka dość głośna sprawa na Babiej Górze, czy gdzieś tam pod Śnieżką. Teraz to jakieś suche morsowanie się zrobiło bardzo popularne i sami widzimy, jak to się nieraz kończy, a to są nieraz podobno byli doświadczeni ludzie, więc no, z tym nie ma żartów. Co, tym bardziej biorąc pod uwagę taki wypadek, jaki ty zaliczyłeś. Na całe szczęście typowo komercyjne wyprawy w Himalajach, czy klienci agencji, które je organizują, są jakby pod opieką szerpów, więc oni też może wpływają bardziej na na bezpieczeństwo tych ludzi, aczkolwiek wiadomo, jeżeli ktoś jest nieprzygotowany, czy nie wiem, fizycznie, treningowo do, do takich wysiłków, no to szerpowie mu tam niewiele pomogą. Więc faktycznie przez to też zdarzają się wypadki nawet właśnie w Himalajach. Ta kondycja tam musi być co najmniej bardzo dobra chyba, nie wiem, z tego co mówisz. Musi być. Ja na przykład czułem się niedotrenowany tam teraz, ponieważ cały zeszły rok treningowo nie był dla mnie jakoś najlepszy ze względu na pandemię. Bo, bo wiadomo, początek roku czy połowa to, to były lockdowny i w, w, w Kalifornii, w której wtedy przebywałem, praktycznie wszystko przez dłuższy czas było pozamykane. Ograniczony dostęp do te, takich terenów rekreacyjnych, więc, więc też tak na dobrą sprawę zacząłem na powrót takie normalne treningi w momencie, kiedy wróciłem do Polski, więc nie czułem się jakoś specjalnie super przygotowany do tego. Na pewno, na pewno wymagałoby to jeszcze paru miesięcy treningów, żeby, żeby być na takim poziomie, jaki bym chciał. I to też jest właśnie istotne, że na wyjazd na taką wyprawę potrzebujemy te pół roku dobrego treningu. Już też z założeniem, że jesteśmy sportowo w ogóle przygotowanie do jakichś takich obciążeń większych treningowych. Na pewno te wyprawy wymagają przygotowania fizycznego. Dużego. To na pewno. A jeszcze wracając troszeczkę do tego, co wspominasz, że to szerpowie bardzo często właśnie wnoszą tych ludzi gdzieś, pomagają, bądź też no w pewnym sensie są wynajmowani do tej pomocy. Jak to odbierali szerpów? Bo z tym się też pojawia sporo kontrowersji co jakiś czas, że właśnie z jednej strony Ludzie, którzy tam przyjeżdżają właśnie z takim nastawieniem i korzystają z tego typowo komercyjnie, że skoro płacą, to wymagają, co też się negatywnie odbiera, na, przez to ci klienci są negatywnie odbierani, ale też dziś się pojawiają właśnie takie już troszeczkę sygnały, że te młode pokolenia szerpów już też są troszeczkę nieraz w mniejszej ilości, ale mają takie podejście dość już też typowo komercyjne, żeby tą kasę jednak gdzieś od kogoś wydojść. 
no to tak troszeczkę może, może przesadzam, ale to chyba nawet sam, sam Ryszard Pawłowski też, o którym wspominaliśmy wcześniej, gdzieś w którymś z wywiadów o tym wspominał, że, że te młode pokolenia już też tak na to patrzą. Twój odbiór był pozytywny tego wszystkiego? Bardzo pozytywny. Myśmy mieli do pomocy właśnie w okresie, w tej fazie trekkingu jednego guida, który był szerpą i też takim doświadczonym, który był kilka czy nawet kilkanaście razy na Ewereście i innych ośmiotysięcznikach, także wspinaczkowo bardzo doświadczony szerpa. I mieliśmy kucharza, który był szerpą, pomocnika kucharza, który też był szerpą takim wspinającym się, także akurat w tym okresie pandemii nie mieli jakichś tam swoich takich typowo wspinaczkowych zadań, bo bo ośmiotysięczniki były zamknięte w tym roku, to to akurat zostali delegowani do, do takich zadań, do pomocy nam właśnie w organizacji trekkingu i bazy. I mój odbiór był bardzo dobry i miałem z nimi fajne relacje, mamy kontakt do teraz i były to zarówno takie starsze osoby, jak i jedna osoba taka już właśnie z tego młodego pokolenia i nie wiem, być może ja też nie doświadczyłem tego, bo nie byłem ich klientem, jeżeli chodzi o wspinanie na górze, bo działałem tam samodzielnie, także także ciężko mi powiedzieć, czy czy te relacje byłyby inne, ale nie wydaje mi się, także wydaje mi się, że są bardzo pomocni i mam w ogóle bardzo duży szacunek do, do całego ludu szerpów, bo Widzę w jakich, dopiero teraz widzę w jakich trudnych warunkach żyją na co dzień w tych wszystkich wyższych miejscowościach powyżej 4000 metrów. Nie wiem, nie ma prądu na przykład, nie ma transportu, nie ma dróg takich, nie ma pojazdów. Wszystko trzeba nosić albo samemu na własnych plecach, albo z pomocą jaków czy koni. I to nosić przez wiele kilometrów, żeby dotarło to na miejsce, więc to są naprawdę tacy twardzi ludzie odporni na na takie warunki, ciężkie warunki życia. I na pewno pod tym względem mam na nich duży szacunek. Jeżeli chodzi o takie ich podejście komercyjne, nie wiem, być może się zdarzają takie sytuacje, o których niektórzy mówią, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że występują one też jako reakcja do do jakiejś postawy ich klientów, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa. Więc jeżeli się im zdarzy jakiś, nie wiem, roszczeniowy klient, to być może też oni się inaczej zachowują. Jestem też sobie w stanie wyobrazić, że powiedzmy im niekoniecznie musi zależeć na tym, żeby taką osobę wprowadzić na 100% na szczyt, jeżeli oni wiedzą, że ta osoba się do tego nie nadaje. Także, Także... Jestem w stanie wiele zrozumieć z ich zachowania takiego, o którym się mówi, ale ja takiego zachowania nie doświadczyłem. 
Jest też o tych warunkach, w których oni żyją. I to, co mówisz, to jest też taki chyba świetny reset światopoglądowy. Tak porównajesz, porównujesz to, gdzie żyjesz obecnie do tego, jak żyją ludzie tam, to, to jest przepaść. Nie? To jak, jak oni muszą funkcjonować. I... Trzeba się nauczyć tak, takiego prawdziwego życia, przebywając tam, czy zobaczyć właściwie, jak czasami ludziom faktycznie potrafi być ciężko, bo... bo... My mamy troszkę inne pojęcie tego, jak jak mówimy czasem, że jest nam ciężko, czy w pracy, czy w życiu. Po prostu czasem warto chyba się pojawić w takim rejonie, żeby sobie pewne rzeczy przewartościować. Uzmysłowić, nie? No, to, że nam padnie internet i nie mamy Facebooka, to nieraz jest moje świata. Dla niektórych tak. Dla niektórych tak. Mariusz, słuchaj, czekam na ten wpis na blogu, bądź na, już na łamach portalu Onet, którego jesteś redaktorem. Na pewno się pojawi taki wpis już wkrótce. Myślę, że będą z dwa, trzy wpisy dotyczące Himalajów, także, także pojawią się. Dużo zdjęć było na naszym profilu facebookowym, takim, takim, które, takich, które wrzucałem na bieżąco ale nie miałem jeszcze czasu zabrać się za napisanie artykułu. Miałem za dużo innych rzeczy no niestety, do nadrobienia. Niestety, no czas to pieniądz, a czasu jest cały czas mało i cały czas się coś dzieje. Słuchaj, jeszcze bardzo Ci dziękuję za ten mały, drobny oponinek. Proszę bardzo. To jest flaga tybetańska? To, to jest, tak, ty, tybetańska taka flaga modlitewna, bardzo często spotykana na wszelkich stupach, obiektach modlitewnych właśnie w Nepalu czy w Tybecie. Ja się zobowiązuję się do tego, że ona tutaj zawiśnie, bo będzie tu mała reorganizacja będzie niedługo. Miło. Na, pewno Na pewno będzie się eksponowana. Tak, to zdecydowanie. Dziękuję jeszcze raz. Ja już teraz zachęcam na przyszłość wszystkich do Twoich artykułów, do nowych publikacji i do śledzenia Zapraszam bloga. Do śledzenia też Twojej twórczości na portalu Onet i czekamy na relacje z kolejnego wypadu na Amadablam bądź na jakiś inny szczyt, który będzie po drodze. Pewnie jak masz jakieś plany, to nie zdradzisz, żeby nie zapeszać, ale to już może poza poza. Chciałbym na pewno w tym roku pojawić się jeszcze w Górach Wysokich, ale... Jaki będzie cel, to jeszcze za wcześnie mówić. Żeby nie zapeszyć, właśnie teraz sytuacja jest taka. Nie, teraz naprawdę że... dokładnie sytuacja jest nie wiadomo, taka, co, że, że nie wiadomo czego się spodziewać. Jak leciliśmy do, do Nepalu, to na przykład nie wiem, musieliśmy robić kilkukrotnie testy PCR na koronawirusa i zawsze jest to ryzyko, że może się okazać, że, że test ci wyjdzie pozytywny, co się zablokuje w jakiś sposób albo tu, albo już gdzieś tam w kraju pośrednim, albo na miejscu. Także wiele rzeczy może zdarzyć się takich nieprzewidywalnych. Nie wiadomo, jak będzie z lotami za te parę miesięcy, ale jak tylko będzie taka możliwość, to na pewno gdzieś polecimy. No ja osobiście czekam z niecierpliwością na kolejne relacje i zapraszam wszystkich do śledzenia. Także dziękuję bardzo, Mariusz, za rozmowę. Dziękuję również. Do następnego, drodzy widzowie i słuchacze. Mariusz, dzięki jeszcze raz i dzięki. Do następnego. Do następnego. Hej, hej.